0: Alors euh, bonjour à tous, Alors on se retrouve ce soir pour un rendez-vous à gris numéro 36 euh, avec un thème bien particulier euh, qui est de trader euh, à HVE donc pour arriver à la baguette. Alors j'ai la chance d'avoir deux invités ce soir qui sont ni plus ni moins que euh, j'allais dire beau papa et le, et le beau garçon, hein, c'est ça si je me trompe pas, je vais vous laisser vous présenter après. Euh, et euh, ils ont initié ensemble une démarche assez intéressante étant donné que euh, sur l'évolution enfin, d'une exploitation agricole euh, ils ont essayé de valoriser au mieux le, le label HVE euh, dont on aura un peu plus d'explications par, par Bertrand et voir un petit peu son, son origine et euh, jusqu'à aller faire de, du pain donc de la farine euh, afin de mettre à disposition euh, cette farine bien sûr à des, à des boulangers et ça on verra un peu plus la question avec, euh, avec Quentin mais voilà, j'en dis pas plus forcément jusqu euh, maintenant, je vous laisse vous présenter alors on va commencer par, euh, par Bertrand, et puis après, Quentin, tu te présenteras aussi rapidement, et puis on rentrera dans le vif du sujet juste après. Voilà, alors bonjour Bertrand.
1: Bonjour, Voilà je me présente, Bertrand Fincon, je suis agriculteur en Champagne-Bérichonne, à 30 km au sud de Bourges, sur une exploitation de grande culture. Je laisse la parole à Quentin, peut-être Non, il faut.
2: Ouais bah je suis parti Quentin Pointreau donc moi je suis agriculteur à 200 mètres de l'exploitation de Bertrand euh, j'ai 32 ans et avant euh, avant je suis installé depuis 2017 et, et avant euh, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le négoce de coton euh, à Paris
0: Ok. Bon, on, verra, on verra un petit peu plus ton, ton parcours euh, à la suite, parce que Bertrand va devoir nous quitter assez vite euh, euh, pour des obligations. Et donc, euh, on va déjà commencer un peu par, par la démarche que Bertrand a pu avoir par rapport euh, au HVE. Alors, l'exploitation euh, couvre combien de surfaces Qu'est-ce qu'elle qu qu avait comme culture Et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à un changement et, et quelque part une, une évolution de l'exploitation depuis, euh, depuis quelques années D'accord.
1: Donc, l'exploitation euh, représente plus de 400 hectares, 417 exactement, avec une vingtaine d'hectares de, de culture. Et il euh, y a une première étape euh, que je noterai entre 2007 et 2015. 2007, c'était l'arrêt de la production
0: de bois. Là, apparemment, on a un problème avec la ligne de Bertrand. Euh, ça a l'air de couper. <rire> Quentin, toi, tu m'entends toujours oui. Ça va ah oui, bon, tout à l'heure, on a eu une petite coupure. Alors, apparemment, c'est un problème de, de réseau. Vert euh... et tournesol. Voilà, donc, donc ça. Que euh, j'avais cherché à intensifier
1: au maximum euh, euh, mon exploitation. Euh, tout allait bien euh, jusqu'en 2012-2013. J'ai commencé à réfléchir un peu à ce système d'exploitation. Et avec quelques signaux qui commençaient à clignoter, à savoir des adventices plus difficiles à désherber, entre autres des graminées sur des céréales un peu plus compliquées et avec des IFT qui commençaient à augmenter sérieusement. Des colzas aussi de plus en plus difficiles à produire avec une problématique insecte que l'on connaît principalement dans le Berry. Euh, donc, euh, je me posais pas mal de questions euh, sur des problématiques euh, agronomiques. Hein, et d'autre part, je me disais que ce système euh, euh, bon, vraiment intensifié euh, n'était pas forcément d'une euh, pérennité euh, certaine, avec euh, une baisse de fertilisation des sols, et puis euh, donc, cette problématique en particulier d'Aventis. Et d'autre part, j'étais assez sensible à cette demande sociétale euh, qui nous demandait... Euh, de produire autrement et j'avoue que moi ça me posait question. Alors pour changer de, en 2015, j'ai choisi de faire évoluer mon système mais pour changer de système, je crois que si l'on est seul retranché dans son exploitation, c'est assez compliqué et c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de la FDG -Cher, donc qui est une fédération qui accompagne les agriculteurs à la fois sur le plan agronomique, technique et économique. Et fort de ces conseils, j'ai pu me lancer dans cette aventure, car pour moi, c'en était une, se remettre en cause de façon assez profonde, avec pas mal de facettes de nos métiers qui devaient évoluer. Donc, ce changement a été opéré pour la récolte 2016. Et en résumé, ça a été la diminution de mes surfaces. J'ai été obligé de couper, de diminuer mes surfaces parcellaires pour avoir euh, en gros des parcelles qui ne dépassaient pas 20 à 25 hectares. Euh, ça a été aussi l'implication euh, de l'agriculteur que je suis pour rechercher des nouveaux contrats, puisque je suis passé de quatre cultures à 10. Donc euh, l'idée étant, euh, de, avec ce rallongement d'assolement et en introduisant des cultures de printemps, eh bien, de pouvoir couper le cycle d'adventice que je n'arrivais plus tellement à gérer. Euh, donc euh, la recherche de contrats, c'est une implication importante. Et puis aussi la connaissance de nouvelles cultures que, évidemment, je n'avais jamais cultivées. Il y avait ça. Et puis aussi un autre, un autre aspect pouvait être l'adaptation de mon stockage, avec en particulier du stockage à plat, pour accueillir des graines fragiles qui ne pouvaient pas passer dans des vis de mon silo. Donc tout ça, c'était un package assez important. Et au départ... Eh bien, on ne sait pas tellement par quel bout s'y prendre et je crois que bon nombre d'agriculteurs qui se posent les mêmes questions que les questions que j'avais à l'époque eh n'osent pas faire le pas parce que c'est relativement compliqué surtout si l'on est seul euh, donc j'ai franchi le pas sans doute à une mauvaise période puisque la récolte 2016 a été catastrophique chez nous et que bon, si je n'avais pas été accompagné je pense que j'aurais peut-être baissé les bras parce que cette diversification Impacter aussi des nouvelles cultures que j'avais introduites. Donc, euh, l'engagement que l'on avait pris avec la DGDA, c'était de poursuivre ce système pendant cinq ans et de voir quelles étaient les évolutions, euh, tant agronomiques, que techniques et économiques, puisque évidemment, j'étais attaché aussi à la, à la rentabilité de mon exploitation, même en ayant fait évoluer ce système. Donc, euh, au fil des ans, on s'est rendu compte que, agronomiquement, euh, il y avait des améliorations certaines et que je retrouvais aussi une rentabilité qui était celle que j'avais avant de faire évoluer ce système. Euh, voilà pour la première étape un petit peu de cette évolution. La deuxième étape euh, de 2017-2019 a été euh, tout d'abord ben, l'arrivée de, de Quentin euh, à proximité de mon exploitation euh, et qui a adhéré à cette évolution de mon système puisque lui aussi sur son exploitation... Euh, a engagé la même évolution et puis au cours d'une formation euh, qu'il avait suivie euh, sur plusieurs mois euh, il a été sensibilisé à cette certification haute valeur environnementale et euh, nous...
0: voilà. on a apparemment une petite coupure euh, voilà de Bertrand comme on a eu tout à l'heure qui était en train de nous expliquer donc l'évolution vers le HVE voilà, donc Quentin, toi, tu es juste à côté de, de l'exploitation, comme on l'a compris, ouais, et donc... Ouais, ouais. Et, et là... Ah. Bertrand, donc bien. ça, ça a coupé entre deux. On vient et... juste de te récupérer. Oui. Euh, donc étais en train de parler un peu de, de la démarche HVE. Et tiens, je vais justement te poser une question parce que oui. je pense que tous les toutes les personnes qui nous écoutent ne savent pas exactement euh, ce qu'est la démarche. Est-ce que tu peux expliquer un peu le, les principes de cette de cette démarche et de ce, ce Alors, label principe,
1: ou, ce... Euh, En fait, euh, eh bien, il faut respecter. Euh... Quatre critères sur une exploitation, donc ça concerne vraiment l'ensemble d'une exploitation, ce n'est pas un, que, un point particulier, c'est vraiment l'ensemble de l'exploitation qui est certifiée. Les quatre critères sont les suivants, c'est le, le respect de la biodiversité, euh, c'est également limiter les produits phytosanitaires, donc nous avons, alors, de par notre démarche, donc, nous avons vu aussi que nous avions une baisse de, des interventions phytosanitaires, c'est également une bonne gestion de la fertilisation. Et le quatrième point est la gestion de l'eau, donc gestion raisonnée. Mais sur nos deux exploitations, nous ne sommes pas concernés puisque nous ne sommes pas irrigants. Pour chacun de ces critères, eh bien, il y a une note sur 20 et il faut pour l'ensemble des critères avoir une note de 10. Si un seul des critères ne correspond pas à cette note de 10, eh bien, nous ne pouvons pas être certifiés HVE niveau 3. J'insiste bien que le, la certification, puisque dans ce certifi, cette certification, il y a trois niveaux. Donc, le premier niveau correspond à, en fait, les exigences que demande la PAC. Donc, vraisemblablement, tous les exploitants peuvent remplir ce critère de niveau 1. Ensuite, le niveau 2 est le questionnement, le choix d'une évolution de système, et enfin, le niveau 3, qui est la certification, donc pour, qui correspond à, le, à pouvoir répondre à l'ensemble de ces critères que je viens d'énumérer. Donc, nous sommes certifiés par un, un organisme indépendant euh, qui vient sur l'exploitation euh, et qui regarde un certain nombre de critères, que ce soit sur l'ordinateur, si euh, nous, nous avons un enregistrement par informatique de toutes les interventions, mais il peut aussi se déplacer sur l'exploitation pour voir si l'ensemble des critères sont respectés. Donc, en principe, c'est un contrôle annuel et l'engagement de la certification, normalement, quand on est certifié, c'est pour une période de trois ans.
0: D'accord. Et sur, euh, sur une certification, alors, comme ça, euh, j'allais dire, quel a été le. est-ce qu'il y a eu un choix par rapport à d'autres euh, certifications pour une raison précise Je vois, moi, je suis certifié Global Gap pour, pour certaines productions. Euh, certains évoluent jusqu'à jusqu l'agriculture biologique, qui est une autre forme, j'allais dire, de cahier des charges. Ouais. Euh, pourquoi ce choix de la, de la certification HVE, alors
1: Oui, c'est une bonne question. Alors, avant de se lancé vers le HVE, on s'est posé la question euh, du bio sur toute ou tout partie de l'exploitation ou de nos deux exploitations et euh, donc nous avons fait une étude économique et j'avoue que ce qui nous a un petit peu euh, freiné, euh, c'est euh, les aides PAC pour la période de trois ans de conversion euh, puisque dans le Cher, euh, les aides PAC sont limitées à 15 000 euros par exploitation, ce qui fait qu'on a eu un peu de, de crainte au niveau de de la rentabilité de nos exploitations pendant cette période de trois ans. Et puis, en fait, le HVE finalement, nous correspondait bien, puisque moi, je suis convaincu qu'entre l'agriculture dite traditionnelle et le bio, eh bien, il y a une place pour une agriculture aussi respectueuse de l'environnement et qui respecte un certain nombre de critères. Donc, ça nous a paru intéressant et je dois dire que, avec tout le travail qui avait été fait en amont, eh bien, nous avons pu passer le niveau 3 sans aucune difficulté, parce que le travail avait été fait au préalable avec notre diversité de, au niveau des productions, la baisse des intrants et un certain nombre de choses. donc L'introduction aussi un peu de machinisme pour travailler un peu plus en, en mécanisation. Et voilà, donc... On, je résume assez rapidement ce mmh. qui
0: est le HVE. Ah, ça y est, on a à nouveau une coupure. Décidément, les liaisons est compliquée. Euh, on va patienter un tout petit peu. Je pense que ça va se rétablir assez vite. Tout à l'heure, ça s'est rétabli assez vite. Bon, oui. ça, ça a coupé, ça y est, c'est reparti. Allez, on peut repartir. Désolé, euh, nous bah. sommes un peu
1: ravitaillés euh, par les corbeaux, par notre déri.
0: Bon, donc il donc y, y a eu des évolutions aussi, alors au niveau... Euh, J'allais dire, bon, il y a certes tout ce cahier des charges et puis ces, ces pratiques qui doivent évoluer. Est-ce qu'il y a eu une avancée en, en termes de, de semis direct, de, de travail du sol, euh, comme, euh, comme on le voit, euh, j'allais dire, sur, euh, sur certaines pratiques, abandon du labour Je ne sais pas s'il y avait du labour avant ou pas. Euh. Alors, euh, abandon du labour, pas complètement.
1: Nous avons investi dans une charrue des chômeuses, donc, qui est un compromis, me semble-t-il, euh, avec le, le respect des organismes et micro-organismes du sol et aussi des vers de terre. Donc C'est une charrue qui travaille à 16 cm et qui ne bouleverse pas fondamentalement la première structure, la première zone cultivée des sols. Euh, autre aspect, parce que nous avons pas mal travaillé sur les cultures intermédiaires, euh, donc, euh, et pour nous, ça représente une surface relativement importante puisque nous avons introduit beaucoup de cultures de printemps et d'été. Euh, donc, nous avons aussi investi dans un euh, éco-rouleau. C'est un outil qui se met à l'avant euh, du tracteur et qui, euh, qui broie le, les, la végétation haute, un peu comme une, une ancienne tondeuse à gazon. C'est un outil à lame, à double rotor, donc, qui est entraîné uniquement euh, par lui-même avec euh, son contact au sol. Euh, donc, ça, c'était aussi pour euh, éviter... Euh, d'utiliser du glyphosate pour détruire les, les couverts et autres C SIE. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme introduction euh, ben, Un semoir petite graine pour justement les semis de couverts et SIE. Et puis, nous avons aussi comme projet, évidemment, de passer avec une bineuse ou euh, de la pulvérisation euh, localisée. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore franchi le pas, mais nous y réfléchissons.
0: D'accord, d'accord. Donc il y, a, il y a beaucoup de. Il y a, il y a quand même une sacrée évolution entre, j'imagine, le, les débuts de l'exploitation qui étaient relativement simples au niveau du fonctionnement mmh. sur, des, sur des cultures, euh, j'allais dire, classiques dans, dans le secteur. Euh, est-ce que, est que la démarche euh, comment, a été. Alors certes, entourée, d'après ce que j'ai compris, voilà, il y a bien eu un accompagnement, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde dans le secteur qui a fait cette évolution-là ou est-ce que ça reste, euh, j'allais dire, entre guillemets, un choix, euh, j'allais dire, un un peu original dans le secteur Ça a été relativement original à l'époque où je l'ai lancé, euh,
1: surtout dans la durée, parce que c'est vrai que beaucoup de, de mes voisins ou d'agriculteurs essayent une culture, euh, la gardent pendant deux ou trois ans et l'arrêtent pour changer, etc. Mais euh, c'est vrai que ce changement fondamental qui a touché de façon durable et de façon quand même profonde l'exploitation avec l'introduction d'un euh, certain nombre de, enfin de dix cultures, ça a été un choix quand même bon, que n'ont pas forcément fait tous mes voisins. Mais on a essayé aussi de, de communiquer à travers la FDGDA sur ce nouveau système. Et donc, on communique assez souvent sur bon, les, les avantages et les inconvénients. Enfin, bon, tout n'est pas facile parce qu'on peut avoir des échecs sur des nouvelles cultures introduites. Il faut aussi euh, s'informer, se renseigner, chercher des nouveaux contrats. Et puis... Euh, et puis oui, enfin, on peut aussi avoir des, des échecs, il peut y avoir aussi, euh, c'est une demande de temps bon, pour nous, pour les deux exploitations, c'est aussi euh, un pic de travail euh, qui est plus orienté sur le printemps, entre mars et mai, donc euh, avec l'implantation de, des nouvelles cultures, donc c'est aussi une pointe de travail euh, plus importante que je n'avais pas euh, précédemment. D'accord. Ça, ça, hum... ça, ça se met en place
0: progressivement. OK. Alors avant de, avant de te libérer et puis de, de laisser la parole à, à Quentin, je voulais te poser un peu une question sur, euh, euh, sur l'aspect économique. Parce que bon à un moment donné, il voilà, y, y a eu des problématiques techniques, il y a eu une envie d'évolution. Est-ce que le fait d'arriver à 10 cultures euh, au lieu de 3 a permis quand même de, de faire évoluer positivement les revenus d'exploitation Parce que j'imagine que ça a été quand même, euh, que ce soit en temps, en organisation, euh, quelque chose d'assez costaud quoi au niveau travail. quoi.
1: Alors c'est vrai que euh, on
0: regarde. Ah bah ça y est, c'est recoupé. <rire> bon décidément on a. Il ne fallait pas aborder la zone économique. Enfin, ah ouais voilà. En réalité, Bertrand <rire> ne veut pas nous répondre sur la partie économique. <rire> Et donc il y a. Je ne sais pas quel opérateur qui nous a coupé, mais bon, je pense que ça va reprendre assez vite derrière, je l'espère. Bon, ça y est, c'est reparti, Bertrand. Désolé, <rire> du coup.
1: Donc, euh, au niveau économique, oui, c'était un aspect euh, sur lequel j'étais extrêmement vigilant parce que, effectivement, se lancer dans cette aventure, euh, je voulais absolument préserver euh, le potentiel économique de l'exploitation. Donc, après 2016, bon, il euh, y a eu euh, 2017 euh, qui était un peu mieux et 2018-2019 qui m'ont permis de retrouver euh, les mêmes ratios économiques euh, qu'avant euh, euh, cette évolution de système. Donc euh, je peux dire que globalement euh, euh, le système est, est viable, satisfaisant, euh, mais tout en sachant que dans ce licultures, il faut savoir être perdant sur euh, deux, deux cultures, par exemple, mais qui impactent moins de surface. Donc c'est vrai que euh, avec, euh, bon, euh, j'ai gardé quand même 50% de céréales euh, et donc des valeurs, entre guillemets, sûres su, euh, dans notre département et donc ce qui permet de faire euh, varier ou de, de faire entrer des de nouvelles productions peut-être plus à risque, surtout en fonction des conditions météo que l'on connaît. Euh, voilà, mais c'est vrai que je n'aurais pas poursuivi l'aventure si je voyais que le, le système ne tenait pas la route mais c'est une remise en cause perpétuelle parce que tous les ans, la seulement n'est pas le même et on peut changer une ou deux cultures en fonction des contrats ou des contraintes que l'on a connues précédemment en termes de suivi de culture ou en termes de complications avec la météo qui est maintenant assez aléatoire.
0: Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, bah merci beaucoup Bertrand pour pour cette présentation. C'est vrai que c'est intéressant de voir que sur euh, voilà sur sur une certaine durée il, y a, il peut y avoir des évolutions aussi euh, et que quelque part le le label HVE a, a poussé, je pense, à, à une autre réflexion. À, comme, comme tu l'as dit, un, un mode un peu intermédiaire entre euh, le conventionnel classique et puis euh, et puis la bio. Euh, bon, l'essentiel c'est d'arriver aussi à valoriser son travail lorsqu'on en engage plus. Et ce qui est pas ce qui est pas toujours évident. Euh... Une dernière remarque sur le
1: sur le HVE, c'est euh, bon, en grande culture c'est très peu connu. C'est extrêmement développé euh, dans la viticulture, mmh. on peut voir un peu les légumes. Dans grande culture c'est quelque chose de très nouveau. Et euh, c'est vrai qu'on a besoin de communiquer. Alors pas seulement les agriculteurs, mais j'espère que aussi l'administration pourra nous aider pour faire découvrir cette certification qui est tout à fait intéressante, qui n'est pas concurrente du bio, mais qui peut être complémentaire et qui peut convenir à bon nombre d'exploitants qui se posent les mêmes questions que les miennes.
0: Non, non mais je suis, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'il existe d'autres labels qui, ont, euh, qui sont sortis mais je pense que le HVE est, est ce qui est le, le plus porté, après le plus commun aussi, hein. euh, j'allais dire c'est une certification qui est valable au niveau, c'est quoi, c'est européen ou mondial euh... Ah c'est une bonne, bonne question, français. je pense que c'est national. C'est national uniquement D'accord. D'accord. Je pensais qu'il y avait une connotation aussi sur des sur des labels euh, équivalents sur euh, sur l'Europe, mais c'est peut-être pas le cas. Bon, <rire> voilà. C'est en projet, je crois, mais c'est en encore projet aujourd'hui. Euh... Ok, ok. Bon, Robert Bertrand, si jamais tu veux nous quitter, je, je te laisse. En tout cas, je te remercie de nous avoir fait cette bon. présentation là. Et puis, et puis et ben, puis on va on va continuer avec Quentin. Okay. Euh... Continue. Bonsoir, merci Bertrand. Euh, voilà donc euh, Quentin, donc toi tu es donc tu as été beaucoup plus j'allais dire jeune entre guillemets sur euh, sur l'exploitation et euh, tu as suivi un parcours un peu atypique. Alors c'est ce que j'apprécie aussi en suivant euh, j'allais dire les les personnes voilà que j'interroge, euh, c'est de dire que tu es tu es passé d'un d'un statut euh, alors on dit voilà euh, trader euh, à revenir sur une exploitation agricole alors Explique-nous un peu, voilà, redis-nous un petit peu ton, j'allais dire ton parcours, et puis pourquoi tu as voulu revenir sur euh, sur l'exploitation plutôt que de conserver un travail euh, qui somme toute devait être, euh, je suppose, intéressant.
2: <rire> ouais, non, bah, c'est sûr, c'était c'était pas un choix forcément facile. Mais donc je suis fils de serralier, petit-fils. Enfin, il y avait une grande tradition, grande tradition agricole dans la, dans la famille. Et euh, après le bac, j'ai intégré une école d'ingénieur en agriculture à Angers, à et euh, dans, cette, dans cette école, il y avait toute une spécialisation qui s'offrait sur les marché internationaux, donc la gestion des matières premières, euh, des marchés de matières premières. Et C'est notamment une des raisons pour laquelle j'avais re, rejoint cette école-là. C'était quelque chose qui m'intéressait sur les flux, euh, les flux euh, de matières premières, et euh, à, à la fin de mon, mon cursus, euh, donc j'ai fait un mémoire dans une société euh, de négoce de, de brun. Et ça, ça les marchés mondiaux m'ont beaucoup plu parce qu'il y a, y a quelque chose quand même d'assez euh, palpitant dans la dans l'organisation de flux, dans l'optimisation de tout ce que l'on peut faire euh, derrière, et puis dans apporter apporter des solutions aussi bien à des à des acheteurs, qu à des, euh, qu'à des, enfin, qu à des producteurs, qu'à des industriels. Enfin, après, j'ai rejoint le coton, donc euh, à des filateurs. Et, euh, et donc oui, après le blé, je suis arrivé euh, donc euh, sur sur le marché du coton. Et ce qui était, euh, ce qui m'a passionné dans le négoce de coton, c'est que un petit peu, on, on peut facilement le rapprocher du négoce de café, c'est-à-dire que euh, un café en fonction de là où il est produit, de arabica, robusta. Ça vous donne un, un café que l'on boit, qui n'est pas du tout pareil. Ça, le coton, euh, en fonction de si vous voulez faire un fil à coudre, euh, un jean, une chemise ou des chaussettes, c'est pas du tout le même. Et euh, chaque origine a ses spécificités, euh, en fonction de la façon dont c'est produit, rigué, pas irrigué, comment c'est récolté. Et c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Et c'est, il euh, y avait un vrai rôle de commercial. Alors, on dit, on dit trader parce que c'est le mot, c'est la dénomination. Mais dans le fond, on n'est plus un apporteur de solutions, que ce soit pour un producteur comme, un, comme pour un filateur, de trouver le bon produit au bon endroit et de permettre à, à chacun de, de pouvoir trouver la liquidité dans le marché. Donc ça, ça, ça et le coton étant produit dans des zones assez diverses et variées dans le monde, c'était beaucoup de voyages, beaucoup d'ouvertures euh, aussi bien euh, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Amérique latine, euh, ou même en Grèce ou en Turquie pour ce qui était achat et après euh, avant majoritairement en Asie euh, donc c'était euh, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres et c'était très formateur parce que ça en gros pour gérer, pour gérer une activité comme ça il bah, faut comprendre, être curieux et puis c'est aussi beaucoup d'organisation et de gestion parce que bah, le, le métier du y c'est un métier d'anticipation et d'optimisation donc euh, il faut bien pouvoir cadrer euh, Cadrer les choses. Mais j'avais toujours, je m'étais toujours, par, toujours parti euh, dans le négoce en me disant que je n'y ferais pas ma vie. C'est un métier qui est assez exigeant. Euh, plus on avance en compétences et en responsabilité, et plus on peut se retrouver à devoir, euh, pour une raison X ou Y, partir très vite euh, pour aller sur le terrain parce qu'il euh, y a une cargaison qui ne va pas, parce que, euh, euh, pour, pour des tas de raisons. Mais on, on pense souvent, bah voilà, le le coton arrive à destination et euh, la marchandise convient pas du tout et le client le client veut la renvoyer, ou peut se passer des tas de choses. et assez... Je n'avais vraiment pas envie de devoir euh, euh, mettre en concurrence une vie de famille avec une vie professionnelle assez exigeante, aussi bien en termes d'horaire que de disponibilité. Alors sur ce dernier point, au final, euh, en étant agriculteur, sur la disponibilité, c'est pas forcément amélioré. <rire> mais la différence, c'est que je suis pas loin. Il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas de 12 heures d'avion. Mais euh, mais voilà. Donc euh, c'était depuis de, depuis notre mariage en 2012. C'est vraiment euh, j'ai fait grosso modo euh, de toute petite dizaine d'années. Et ça avait été clair depuis très longtemps euh, de dire voilà un projet, de dire aux alentours de mes 30 ans de revenir sur une exploitation. Euh, et donc l'idée était de revenir euh, à proximité de l'exploitation de mon beau père en ayant tout de même deux structures différentes puisque euh, bon, prendre la suite de son père c'est déjà ça comporte déjà un certain nombre de risques alors de travailler avec son beau-père pouvait aussi euh, ça pouvait très bien se passer comme très mal donc on voulait chacun avoir notre structure pour euh, en cas de problème avoir chacun son indépendance et, euh, et ne pas euh, ne pas avoir un à être dans des situations compliquées. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, bah, petit à petit, il y a une ferme qui s'est libérée, qui était, euh, qui était imbriquée à l'intérieur euh, de celle de mon beau-père. Donc, on optimise, on a réunis des parcelles, on optimise euh, tout et vraiment, par ce tenant, c'est aussi une spécificité dans le cher et ce qui peut paraître, dans, pour certaines régions, assez étonnant, c'est que on a on a un plateau où euh, on a quasiment 150 hectares qui sont divisés en plein de petites parcelles mais qui sont d'un seul bloc avec aucune veille rien euh, qui pourrait être complètement euh, complètement ruiné mais que l'on euh, que l'on divise comme le disait Bertrand en, en parcelles de 15 ou 20 hectares
0: mmh, forcément pour, euh, pour faire euh, pour faire des îlots quoi mmh.
2: pour faire des îlots et puis aussi pour respecter la typicité des sols parce que bah euh, comme, comme 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 partout on n'a jamais un champ qui est homogène d'un bout à l'autre et, et on est sur trois terroirs ou, en ce modo, un, une partie, argile, une partie agile, argile assez lourde, une partie limon-argileux et une partie argilo-calcaire superficielle. Et on met pas les mêmes cultures, on n'introduit pas les mêmes rotations en fonction, en, en fonction des sols. Euh, on évite, par exemple, d'aller mettre un tourneau sol ou un millier, donc des cultures d'été dans des argilo-calcaires qui vont avoir 60-70 mm de réserve utile, parce que dans le Cher il euh, y a des grosses grosses probabilités de prendre 0 mm du 21 juin au 21 septembre donc un tour de mmh, 0, avec ce mm de réserve utile euh, donc 14 juillet vous êtes dans le rouge
0: et donc euh, vous ne ferez pas de rendement quoi ok avant que tu avant que tu continues là dessus je voulais simplement te poser une question sur ton ancien métier alors j'ai des a priori certainement euh, sur la culture du coton est-ce que c'est aussi euh, entre guillemets euh, intensivement poussé que que l'on on, par on l'entend parfois parce que euh, j'imagine que voilà il, ça dépend certainement des secteurs et du type de production mais c'est vrai que c'est une culture qui est euh, en général assez assez poussée en intrants ou euh, je pense qu'elle nécessite pas mal d'azote si si je me trompe pas, ou, ou tout au moins pas mal d'interventions, non
2: ah, C'est une culture qui coûte très cher, euh, qui coûte très cher à produire. Enfin, alors, moi, j'étais essentiellement spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et euh, sur l'Afrique de l'Est. Donc là où c'est une culture, euh, on va dire, peut pas du bio, mais on est vraiment sur une, une culture manuelle, donc assez, euh, assez, assez limitée en intrants. Euh, il y avait essentiellement des insecticides mais c'est vrai que euh, on est nettement nettement au-delà du soja et du maïs en termes de coût euh, de production à l'hectare. Alors ça a dû changer depuis le temps, mais euh, on parlait environ de charges autour de 2000 euros de, hectare, de 2000 dollars de l'hectare pour produire du coton euh, aux états unis Donc parce que il bah, y a beaucoup d'intrants, euh, c'est il y a un coup de semence aussi qui est pas négligeable parce qu'on est quand même sur de on est quand même essentiellement sur des OGM dans les il y a deux il y a vraiment deux types de production dans le coton il y a la production on va dire un peu artisanale pour schématiser mais qui va concerner un d'Afrique l'Asie centrale tous les pays qui ferment longtemps avant, le Turkmenistan l'Azerbaïdjan donc toutes ces zones là où on va être quand même beaucoup sur un semi-manuel ou semi-manuel euh, enfin, et une récolte à la main.
0: D'accord.
2: Et après de l'autre côté et quasiment à l'inverse, euh, vous allez avoir euh, Australie, États-Unis, enfin, Amérique latine dans son ensemble, euh, Grèce, en partie la Turquie et en partie la Chine qui eux vont être dans des mécanismes beaucoup plus intensifs avec beaucoup 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 d'eau, euh, beaucoup d'intrants, insecticides hein, notamment. Et, et, et aussi au niveau d'azote mais c'est pas particulièrement c'est pas le budget fertilisation qui explose euh, mmh. qui explose dans le coton hein. notamment l'irrigation euh, c'est une, une plante qui peut très bien vivre euh, d'une culture pluviale puisqu'en Afrique ils le font comme ça ou même en Inde mais euh, vous pouvez nettement exposer le rendement dès, dès que vous faites comme ça et il faut on peut savoir qu'une des filières les plus productives en coton, c'est la filière chinoise, mais vous avez un écart de, de coût de production euh, qui, qui, qui va de c'est fois 10 entre le coût de production en Afrique et le coût de production peut en avoir qu'on peut avoir en, en Afrique.
0: Oui. Ah, D'accord, ok Bon, petit aparté sur, euh, sur cette production euh, Sur lequel je me posais voilà, quelques, quelques petites questions euh, Donc c'est donc vrai que tu as Fait le choix, tu... Euh, quelque part tu compares aussi ton, ton métier d'agriculteur à celui de trader en disant que voilà euh, le métier d'agriculteur a certes des contraintes d'horaire et de temps euh, mais il a aussi des avantages d'être à, à proximité alors certes on n'est pas toujours euh, j'allais dire euh, disponible et, et les amplitudes d'horaire sont sûrement assez importantes mais il mais y a d'autres métiers aussi comme tu le dis où quand tu dois te déplacer euh, par exemple c'est encore un autre type de contrainte et, et c'est encore une autre charge plus lourde pour, pour une famille quelque Part ou pour, euh, voilà, pour quelqu'un qui veut fonder une famille. C'est un peu ouais, aussi. Il y,
2: y a un côté imprévisible, je dire, euh, bon, dans le négoce international, il euh, bon, bah, y a des tas de choses qui peuvent, qui peuvent arriver, des évolutions géopolitiques. Euh, euh, l'évolution du prix des matières premières n'est pas uniquement liée à. Il euh, y a un ratio à fondement, qui, qui, qui consiste à. C'est ça ce qui fait la base de l'évolution du prix. Mais après, il y a plein de petits facteurs exogènes mais qui peuvent être des gros facteurs, euh, qui peuvent avoir une grosse influence. Euh, le marché du coton, euh, bon, alors, on vit depuis trois ans dans une situation très difficile, que la crise du Covid a fini d'exacerber. De, à la base, le plus gros problème, c'était la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui sont les deux mastodontes euh, de, la, de la filière euh, coténière, puisque la Chine est le plus gros producteur, enfin, ça dépend des années, mais c'est le plus gros producteur avec l'Inde, une bataille pour avoir la première place mais le plus gros exportateur, et c'est lui qui fait le prix du marché international, ce sont les états unis donc, euh, okay. Et c'est un des premiers importateurs de produits manufacturés avec l'Europe. Et, et, et cette guerre commerciale a, a enlevé toute visibilité dans le marché. C'est-à-dire que vous avez des opérateurs qui n'avaient aucune visibilité sur quelles seront les commandes demain, comment ça va évoluer. Et donc cette incertitude géopolitique qui n'a rien à voir avec les fondamentaux du marché, euh, ont perturbé de façon assez conséquente les
0: échanges. Ok, ok. Euh, bon, intéressant, intéressant à voir. Alors, euh, on va repasser un petit peu plus sur le terre-à-terre, le -terre sur l'exploitation. Sur Alors, donc, toi, tu es arrivé euh, voilà, sur, euh, sur l'exploitation en parallèle avec, euh, voilà, avec, euh, avec Bertrand, qu'on a vu tout à l'heure. Et euh, donc, l'objectif a été de, de construire ensemble, quelque part, une, une démarche. La démarche HVE, euh, elle a été mise en place quand toi, tu es arrivé. Comment ça s'est goupillé, exactement
2: euh... Non, Bertrand avait déjà initié donc depuis 2015.
0: D'accord. Expliqué. Ouais. Euh,
2: quand je suis arrivé, on a augmenté encore plus. Euh, on est monté à un moment jusqu'à 12 ou 13 cultures. Bon, maintenant, on essaie de rationaliser puisque plus on divise, enfin, plus on a de cultures différentes, plus c'est compliqué à gérer.
3: Mmh.
2: Et puis après, ça fait des périodes, notamment. Euh, de la période du 15 mars 15 mai on ne peut pas après c'est difficile il y a toutes les cultures diverses en fertilisation en protection il y a toutes les cultures de printemps et d'été à semer ou à préparer et là à ce moment là tu on multiplie le nombre de chantiers on risque on risque des erreurs ou des ou des oublis et donc euh, moi quand je suis arrivé donc on a d'abord augmenté le nombre de cultures mais sans même penser aux ajouts euh, l'idée c'était vraiment d'essayer de trouver la pérennité du système et de trouver euh, de trouver quelles étaient les cultures de printemps et d'été qui convenaient à nos terroirs euh, j'entends terroir' euh, comme le contexte pédoplimatique et, euh, et donc on a, fait des, on a fait des on a eu des échecs euh, pour en citer qu'un les lentilles mais on a vu que les lentilles on avait du mal à gérer que ce soit en termes de population d'insectes sur les bruches et euh, du coup ça faisait des lentilles bruchées donc, euh, qui, sont, qui sont considérées comme déchets car impropres à la consommation et puis, c'était des marchés où les prix étaient très variables. Donc, euh, par exemple, les Antilles, on l'a enlevé de, de l'assommement. Mais bah, l'idée, la, initialement, c'était vraiment de garder cet équilibre euh, d'avoir euh, entre 40 et 50 de céréales et le reste en culture, en, en, en culture printemps et été majoritairement. Et, Quelques cultures d'hiver ont mais c'est assez limité. C'est du lin oléagineux. Et puis, euh, c'était euh, févrole ou euh, des multiplications de semences de corps français. Donc, c'était vraiment d'essayer de garder cet équilibre euh, pour, euh, pour avoir euh, euh, un équilibre d'alterner le plus possible culture d'hiver, culture de printemps et euh, éviter la succession de deux pages. C'est un petit peu l'esprit de ce que l'on voulait viser. On s'inspire finalement beaucoup de techniques de bio. C'est en bio, en tout cas nous, dans notre région, où l'accès à l'irrigation est assez compliqué. On essaye, enfin, ils essayent beaucoup d'alterner culture de printemps,
3: culture et culture. Bon de...
0: mmh. après sans, ouais, sans, par, sans, parler de bio, ouais, c'est la logique quelque part de d'exploitation de, de terre qui qui permet de, j'allais dire de rationaliser au mieux et d'éviter des problématiques qu'on peut avoir lorsqu'on a des rotations trop courtes et, et, et des, que des retours, hiver. ouais. Puisque, euh, auparavant quand on était bio chez euh, on est sur trois cultures d'hiver donc d'accord bah, il y a le colza
2: qui, qui est une dicote et qui peut permettre de gérer efficacement euh, des graminées mais, euh, mais ça gère pas tout surtout que le colza bon, on a de plus en plus de problèmes et il n'y a rien de pire dans un colza que les ronds de colza qui sont moins épais et qui laissent la place au groom gentiment dès le mois de mai après pour que le mois de septembre ou octobre n'ait pas été très pluvieux bon, on a un peu moins ce problème depuis deux ans mais euh, dès que vous avez des... l'impossibilité de faire des fausses huies vous arrivez rapidement dans des impacts. Ok. c'était vraiment, vraiment le leitmotiv et après euh, donc comme le disait Bertrand, on est arrivé à se dire bon, bah, on s'inspire tellement de technique du bio est-ce que c'est pas le bio dans lequel on devrait aller mm -hmm. parce qu'il y avait, y avait ce, ce constat qui était de dire euh, le, le constat quand on est arrivé à se poser la question du bio c'était de dire ok on est passé de 4 à 12 cultures on a diminué euh, l'utilisation d'herbicides, parce que c'était vraiment le point clé que l'on cherchait. Et on a diminué l'utilisation d'herbicides de 35%. Il se trouve aussi qu'on a diminué l'utilisation d'insecticides et de fongicides. Mais notre point clé, c'était vraiment l'enherbement, euh, l'objectif. Donc on disait, bon voilà, on a réussi à diminuer. Alors est-ce qu'on est au milieu du guet et c'est parce qu'on va vers le bio ou euh, est-ce que c'est parce que euh, voilà, c'est notre équilibre Donc ça, c'était le premier euh, impact le premier constat, le deuxième constat c'était bon on est passé de 4 à 12 cultures, on travaille plus pour gagner la même marge à l'hectare, on n'a pas, pas augmenté nos marges à l'hectare en désertifiant, on a réussi à les maintenir. C'est déjà pas mal, vous dirait direz vu le contexte, mmh. mais euh, on a réussi à les maintenir. Et le troisième point c'était le regard de la société, on, faisait, bah, voilà, on, on a disait on a entamé plein de démarches pour réussir à, entre guillemets, davantage répondre à une demande sociétale, mais la société ne le voit pas, euh, parce qu'on ne dit pas non plus, enfin, on n'est pas capable de, 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 leur, de leur proposer nos produits d'une autre façon, et ne, la société euh, a tendance à pousser pousser au bio. Donc on s'est vraiment posé la question, on a fait toute l'étude, sans, sans non plus être convaincu que c'était le bio qui nous répondait, mais c'était l'accumulation de ces trois facteurs qui nous Bah, est-ce qu'on n'est pas au milieu du guet pour passer là-dessus Et... Hum, et bon, après, avec l'étude, bon, sans irrigation, etc., c'était assez compliqué. On avait imaginé à Mexité d'avoir une partie en bio et une autre partie en bio, et, et c'est pas, pas facile à intégrer dans nos structures. Donc, c'est pour ça que, et en parallèle, on a découvert donc, cette certification HVE. Donc, ça nous permettait de répondre au moins à une volonté de faire reconnaître les efforts et de faire reconnaître une certaine agriculture. C'est comme ça qu'on est arrivé. Ouais, C'était pour vraiment faire reconnaître les efforts entrepris. Et euh, en me disant, euh, personnellement, je me disais, tout, dans tous les cas, si on investit dans de l'image, à un moment ou un autre, on investira dans de la valeur.
0: Ok, ok. Euh, alors j'ai une question qui, qui a été posée, mais, mais que je me posais aussi en, en direct. Y a-t-il une valorisation sur le marché donc avec le, le HVE euh, Alors on va comprendre après dans, dans la démarche que tu, tu as trouvé, enfin vous avez trouvé une, une valorisation, euh, mais est-ce que réellement sur l'ensemble des produits que vous cultivez sur l'exploitation, le fait d'être HVE a permis de gagner euh, quelques euros, j'allais dire, par, euh, par production euh, sur pour certains types ou pas ou...
2: <rire> Quand on s'est lancé, euh, on a été parmi les premiers certifiés du Cher. Et, et, et en France, je ne sais pas combien de personnes sont certifiées. Ça a beaucoup changé cette année, mais c'était vraiment anecdotique auparavant et ça reste plutôt confidentiel. Mais quand on s'est lancé, il n'y avait rien. zéro. Euh, la, les seules filières qui existaient, c'était euh, euh, le groupe Intermarché qui nous avait créé, avec une coopérative de, du Poitou qui s'appelle la Tricherie et une autre coopérative de vin et je, je connais plus son nom je crois que c'est la Dauphinotte donc qui avait fait euh, toute une filière sur notamment sur du blé pour faire du blé euh, des, du pain à jeûre dans les ben, je supermarchés mais bon nous dans le Cher concrètement il y avait rien euh, donc c'était vraiment d'investir dans l'image dans un premier temps bon il se trouve qu'à force euh, d'en parler avec nos différents interlocuteurs euh, petit à petit il y a des choses qui arrivent euh, que ce soit sur des cultures un petit peu de niche que l'on a entre guillemets, euh, que ce soit sur les pochiches que ce soit sur maintenant sur du lin oléagineux, bleu euh, voilà petit à petit il y a des filières qui arrivent avec des efforts sur le prix euh, qui sont pas toujours euh, aussi importants qu'on le souhaiterait. après il faut accompagner ces démarches là on, et on, il n'est pas rare qu'on dise aux personnes qui nous disent ouais bah on on va essayer de vous mettre une prime de 15 ou 20 euros, euh, par exemple sur du lin, de se dire c'est chouette. Euh, pour que la culture du lin au la du soit vraiment rentable chez nous, il faudrait certainement un petit peu plus. Mais on va commencer euh, on va commencer par ça pour euh, créer. Et après, si on voit que la demande est là, on avancera. Parce que c'est toujours le problème. On de la haute valeur environnementale n'étant pas complètement connue du grand public, euh, bah, c'est difficile euh, en aval de complètement le valoriser parce qu'on n'a pas encore de débouché sûr, donc quand on remonte, c'est un pari un petit peu de chaque, de chaque, maillon, euh, de chaque maillon de la chaîne. Donc c'est assez aléatoire. Et puis après, alors, en fonction des régions, il y a notamment des, des, des opérateurs qui proposent des primes entre 10 et 15 euros sur le blé. Après, euh, c'est toujours pareil, c'est des primes par rapport à quoi euh, Par rapport à quel prix quoi Si c'est sur des filières ou des où les prix sont un peu moins liés aux marchés mondiaux, donc avec des prix qui profitent moins de la hausse, c'est assez variable. Aujourd'hui, grosso modo, en étant HVE, si je vendais mon blé sur le marché comme ça, indépendant de ce a fait, indépendamment de ce qu'on a fait, ce serait une prime de 5 euros
0: D'accord, donc pas... Pas vraiment pas conséquent, énorme. quelque la, part. La réponse,
2: la, la réponse que je donne, à, et alors peut-être bêtement, mais moi, je, je suis toujours. Euh, j'ai toujours essayé de faire passer le message aux opérateurs. Alors, ce n'est pas moi tout seul qui vais faire changer les choses, mais j'ai toujours essayé de faire passer le message aux opérateurs de dire ouais, on est sur un blé haute valeur environnementale. Je parle du blé parce que c'est pour nous la plus grosse production, mais ça, ça vaut pour toutes. C'est-à-dire, voilà, quand on est sur, sur une production comme ça, haute valeur environnementale, on n'est pas substitué à. C'est-à-dire que si, euh, si euh, on ne peut pas indexer un prix du blé ou de l'environnemental par rapport à un blé mondial, mondial puisqu'on ne peut pas substituer l'un par l'autre. Mmh. Euh, moi, j'essaie de, vra de vraiment encourager et de pousser les opérateurs à convenir de contrats triennaux où, euh, où on s'engage sur un prix fixe et de s'engager sur de la durée. Et où on prend un peu plus en considération le coût de revient euh, le coût de revient de, de production du blé parce que euh, le risque en étant une prime c'est que un elle s'effondre euh, ou qu'elle bah, pousse entre guillemets le conventionnel standard à la baisse et que petit à petit bah, celui-là je veux qu'il devienne la norme et puis bah, ceux qui ne le sont pas et là on aura tout perdu parce que je pense qu'on a encore de, 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 de belles marges de manœuvre pour, réduire à, pour réussir à réduire l'utilisation de phyto. mais c'est ce qu'on disait Bertrand tout à l'heure c'est qu'on passe après en en binage de céréales, en pulvérisation sur le rang, euh, c'est des investissements qui ne sont pas anodins. Euh, C'est-à-dire qu'il faut avoir, euh, à chaque fois, c'est un tracteur en RTK, c'est un pulvée à changer. Enfin, on parle à chaque d'un peu plus de 100 000 euros d'investissement, rien que pour essayer d'imaginer de le faire, plus après toute la cartographie qui, qui est liée derrière. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est une démarche, euh, c'est pas toujours évident mais euh, il y a un réel il un réel dialogue qui euh, se avec les opérateurs
0: tout euh, mmh, okay.
2: ils ne font pas des choses extrêmes
0: ouais non mais il faut de toute façon il faut créer quelque part le, cette démarche alors c'est un peu ce que vous avez fait donc avec euh, avec Epitoué euh, donc explique euh, explique un peu à, à nos auditeurs quelle Qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est de la transformation de, de blé, de l'exploitation en, en farine, alors c'est bien ça
2: C'est ça, ouais. vu qu'au début on n'avait pas, pas de filière définie, et on s'est dit il eh ben,
0: faut qu'on la crée nous,
2: euh, en disant où euh, ce qui est important de garder en tête, c'est que la haute valeur environnementale, il y a uniquement le paysan, l'exploitation de l'agriculteur qui est certifiée. Après on transfère la certification au produit. Et c'est le produit qui la transfère dans la chaîne. Donc, il euh, y a, y a c'est un, un point qui est assez important à garder en tête pour se dire, on peut garder le contrôle sur le, sur, 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 le, sur la filière. Et euh, donc, quand on a vu qu'on n'avait rien, euh, ben, on s'est posé des questions. On s'est dit, bon, bah, notre production principale, c'est du blé. Donc, on a été voir plein d'opérateurs différents, euh, que ce soit différents meuniers, que ce soit des boulangeries euh, industrielles ou euh, artisanales. Donc on, on, a, on a vraiment défriché pour voir bah, quel, quel débouché on pouvait espérer pour nos productions. Et euh, ça s'est passé par la création d'une petite plaquette qu'on qu a fait comme ça sur PowerPoint, par la création d'un petit site Internet. Et euh, de on en aiguille, à force de rencontrer que ce soit moulin, chaîne une chaîne industrielle. Et, petit à petit, le projet a mûri. On a été ensuite accompagné par une cellule... Euh, qui s'appelle Georgia, donc chien. Georgia, c'est le regroupement de la Chambre d'agriculture, de, de la Chambre de commerce et d'industrie et euh, du Crédit Agricole Centre-Loire, qui ont dépêché une personne qui, euh, qui est un accompagnateur de projets agro-innovants, qui aide aussi à structurer un petit peu tout ça. Euh, donc on, petit petit, on a fait des études marketing euh, sur, euh, en boulangerie artisanale pour voir quelle était la des consommateurs à, à avoir une baguette locale euh, certifiée aux valeurs environnementales. Enfin, quel, Quels étaient les, les points euh, les plus, plus principaux dans ce cas motivé Donc Petit à petit, c'est comme ça qu'on est arrivé à, euh, à faire le choix de euh, constituer une filière où euh, on a lancé donc, une baguette qui s'appelle des pitouets. L'épitouée est uniquement produite à partir de farine épitouée, qui est uniquement produite dans un moulin. Il y a le moulin de chasse à Bourges, qui est en plein cœur de Bourges, donc à 30 km de nos exploitations. Et euh, le blé vient obligatoirement, pour le moment en tout cas, de nos exploitations. Donc ça doit être du blé HVE, garantissant la résultat de et donc qui vient euh, qui vient de nos exploitations, avec l'objectif étant euh, de, de produire une, une baguette tradition, donc une baguette où il n'y a que de la farine de blé, de l'eau, la farine de blé, de l'eau, euh, des levains ou des levures, et, euh, et du sel. C'est uniquement ce qu'on trouvera dans une dans une baguette. Donc c'est euh, l'épitou la, la, en fait est arrivé de, de notre de notre chemin d'avoir été à droite à gauche on s'est rendu compte, après il y a le Covid qui est passé donc euh, qui a euh, qui nous a fait complètement euh, oublier toutes les possibilités qu'on pouvait avoir dans les chaînes de restauration etc parce que bah, c est, c est, ils vivaient, de, ils vivaient de plein fouet de confinement donc euh, ils n'envisageaient aucun investissement enfin tout était gelé donc c'est comme ça qu'on est arrivé euh, petit à petit euh, à constituer cette filière donc avec un meunier où on est partenaire, on est à 50-50 dans, dans la marque qu'on a déposé ensemble et donc, euh, toutes les dépenses que ce soit que qu'on a pu faire, que ce soit en communication, la, la plus grosse dépense, c'est ça, c'est la communication, puisqu'on n'a pas créé, on n'a pas eu à constituer d'outils industriels. On a juste euh, utilisé euh, une, un, un menu existant, localisé en plein cœur de Bourges. On a juste pris de l'existant et on a tout mis bout à bout pour proposer euh, dans les boulangeries de la région une baguette euh, 100% circuit court, 100% local, et à la qualité environnementale et sanitaire, il reste
0: est-ce que ce n'est pas compliqué d'arriver entre guillemets euh, euh, petit agriculteur, avec, euh, même avec une organisation, euh, face à, à certainement une, une structure ou, ou, ou un ensemble où il y a déjà des, dire, des marques de farine, des marques de, euh, qui, qui, enfin, qui se présentent au niveau des, des boulangeries, et donc d'arriver à mettre en place ce, ce genre de démarche, parce que j'imagine que ce n'est pas, pas anodin quoi non, c'est pas anodin
2: et c'est un c'est un, un travail de très longue haleine. Et ça, on le savait. Donc le meunier, nous avait, euh, on, on, on travaillait vraiment conjointement avec euh, avec le meunier. Et euh, ça nous avait pas plu, disant voilà, si on choisit la boulangerie artisanale, euh, il faudra du temps pour se faire une place dedans, parce que bah il faut, va, il faut prouver et montrer qu'on est capable d'avoir une farine de qualité régulière, euh, d'approvisionner comme il faut. Euh, et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ben, il faut réussir à créer une image, une, une image de marque. Et Ça, les boulangers avaient fortement insisté en disant oui. Euh, proposer une farine en un circuit court, etc. C'est facile. Et Ce qui est compliqué, c'est de faire que les gens savent que cette farine existe et soient motivés pour l'acheter. Et c'est là où euh, où on a créé, on a, on a vraiment fortement investi. Euh, dans tout ce qui est euh, communication, euh, avec euh, avec une vraie euh, une vraie euh, une vraie agence de communication euh, qui qui a fait euh, qui a trouvé le nom d'avoir d'avoir un nom accrocheur, euh, d'avoir un site internet euh, sympa, d'avoir des visuels euh, sympas, tout ce qui est flyer etc. Des autocollants et, euh, et une vraie stratégie également sur les réseaux sociaux euh, puisque c'est quand même un gros axe de communication aujourd'hui et là où on mettait de se démarquer notamment par rapport à, à d'autres marques c'est de se dire euh, en fait on partait un petit peu du principe qu'on était trois métiers en, entre guillemets en crise bon, l'agriculteur, l'agriculture a des challenges en termes de communication à relever qu'on qu connaît tous euh, les meuniers, euh, le meunier avec qui on travaille c'est un, un petit meunier euh, qui lui fait face à une concurrence de grosses, de grosses machines qui sont souvent détenues euh, par des groupes coopératifs et euh, les boulangers eux ils font face à des supermarchés notamment et chaînes de boulangerie qui sont capables de produire euh, et d'offrir des baguettes dans le prix est nettement inférieur à ce que eux offrent et avec une qualité qui s'est améliorée, puisqu'aujourd'hui, la plupart des chefs de rayon boulangerie sont des anciens boulangers. Et donc, vous avez une qualité qui a été nettement améliorée en, grande surface. Donc, c'est eux, ils avaient aussi beaucoup de mal à mettre en avant leur savoir-faire et l'authenticité de leurs produits. Donc, l'objectif de notre, de, de notre filière, c'est aussi de remettre en avant le savoir-faire de chacun des opérateurs. Donc, euh, c'est, et c'est une partie intégrante de la stratégie de communication, c'est de remettre en avant et de, remettre, euh, de redonner un petit peu les lettres de nos bêtes au métier de boulanger et à son savoir-faire. Et pourquoi, euh, pourquoi vous, les, la qualité du pain en boulangerie est supérieure à celle que l'on peut trouver
0: D'accord, donc ça, ça a vraiment été une démarche de, de communication. Alors, euh, quelque part, ce qui est un peu logique dans, dans la mise en place et la création d'une filière euh, complète, euh, quasiment, même si ça reste à une échelle locale, euh, pour autant, il y a quand même une grosse démarche de de, de travail dessus. Alors moi, j'ai voilà, j'ai un des flyers euh, en vue et c'est vrai qu'on on voit le, le enfin le côté professionnel quoi. On n'est pas on n'est pas sur du flyer euh, réalisé euh, j'allais dire par un par Un agriculteur sans voilà avec euh, une façon assez simple. On voit les épis de blé, par exemple, enfin, on voit le, le les grains de blé qui sont qui sont aussi présents dessus. Bon, les couleurs, on voit la euh, l'écriture et puis les, les différentes étapes entre autres euh, du je vais dire, de, de la production, avec euh, voilà par exemple une petite carte pour situer le lieu. Donc c'est vrai que je pense que là, la démarche, c'est vraiment de proposer un produit euh, local fait euh, de A à Z par euh, par quelque chose de, de secteur. Euh, et, et, et transparent, en fait.
2: L'idée, c'était aussi de vraiment, de rien cacher. Mmh. De dire, le, le consommateur veut savoir, et, et donc de dire, il bah, n'y a pas de souci, on peut savoir, on a une traçabilité, nous. Euh, du champ à l'assiette, donc on sait on sait le, la baguette, on sait de quel, à partir de quel sac de farine elle a été faite. En fait, la traçabilité est à tous les niveaux. Les boulangers, euh, chaque jour, remplissent une fiche. Donc ça, c'est tout ce qu'on on a tout créé petit à petit. Mmh. Ça, ça peut, on a l'impression qu'il y a beaucoup... C'est vrai que la communication a représenté un gros investissement en termes de, 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 de temps et financiers, mais derrière, il y avait déjà toute une, euh, déjà toute une traçabilité qu'on était capable de mettre en œuvre. Donc, euh, la traçabilité, nous, elle passe, si on le fait dans l'autre sens, en plateau de la production. Donc, nous, tout est enregistré en temps réel. On utilise mes parcelles. Donc, dès qu'on fait une intervention, s'est rempli au moment même euh, sur l'application. Euh, on, euh, on a la chance d'avoir euh, deux sites de stockage avec euh, en, en, environ 25 cellules, euh, dont la capacité va de 30 à 250, euh, 275 tonnes. Donc, on est capable d'alloter, euh, remorque par remorque, donc à la moisson, euh, en fonction euh, de, du champ, donc du terroir, on va alloter dans ces deux différences, euh, parce qu'on va souvent en fonction on va souvent avoir une qualité homogène vu qu'on n'est que par mélange de variétés. Tout ce que l'on sème à mon blé, c'est des mélanges, on a quatre variétés dans le mélange, donc on a deux types de mélanges, un profond, qu'on appelle nous profond, donc pour les terres à, à meilleur potentiel, et un superficiel, donc avec des blés plus précoces. Euh, donc, on a, donc, on a que deux types, en gros, de, de mélange. Et après, en fonction de, du terroir où il a été produit, on allote. Et à chaque remorque, on prend un échantillon, on fait un échantillon moyen. Et après, on fait les tests de qualification. Donc, on est vraiment capable, euh, on est vraiment capable d'alloter pour pouvoir offrir une qualité régulière, euh, donc, aux meuniers. Donc, après. Quand on charge le camion du Meunier, on sait de quel cellule ça vient, on sait de, de quelle champ ça vient et comment ça a été produit. Donc après, lui, Meunier a la même chose, euh, en fonction de ses silos, puis après de ses chambres pour la farine, il sait exactement de quelle livraison ça vient. Lui, il y a tout un, tout un, tout un mélange qui est fait pour garantir la régularité de la farine, donc euh, entre, entre les, différentes, euh, les différents moments où c'est Et après, les boulangers, eux, quand ils reçoivent, euh, ils ont une obligation de traçabilité. Donc tous les jours, euh, ils, ils, euh, ils remplissent une fiche où on, voilà j'ai pétri mettons 50 kilos de farine. Avec ces 50 kilos de farine, j'ai fait euh, 245 baguettes et euh, ces 245 baguettes ont été vendues ou pas intégralement vendues. Mais voilà, on sait exactement euh, d'un bout à l'autre, on est capable de dire voilà cette baguette, elle a été produite. À partir de ce champ-là, et, et toute la filière est tracée. Et ça, alors, résumé comme ça, ça paraît simple, mais ça demande quand même, euh, derrière toute une organisation. Et nous, ça a aussi demandé, euh, un changement, puisque aujourd'hui, pour être en mesure d'assurer la pérennité euh, de la qualité, on est forcé de reporter d'une année sur l'autre, puisque, euh, bah, on n'a jamais l'assurance que, euh, euh, on n'aura pas euh, de la grêle ou quoi que ce soit, ou un problème qui, qui, qui comme 2016 où la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc il faut qu'on ait un top tampon pour réussir à pouvoir mais, faire des mélanges et toujours garantir une qualité euh, régulière de farine euh, au boulanger, puisque eux, ils veulent pas avoir un jour... Euh, une farine euh, qui, qui va très bien qui va permettre d'avoir des pains très appétissants et le lendemain une farine qui va faire des pains à, à y mmh,
0: Bien sûr oui, c'est j'allais dire c'est c'est un stade qui nécessite des analyses euh, euh, j'allais dire très très précises et plus, c'est pas c'est pas du tout de l'amateurisme mais il faut euh, il faut vraiment être précis parce que pour avoir un pain de même qualité euh, une farine qui est qui est identique quelque part, il voilà, il il faut bien vérifier ce, cet ensemble d'éléments dont, dont tu as parlé. Euh, on, on va on va on va passer un peu peut-être à un système, enfin. Euh, sur sur la partie économique aussi euh, alors qu'est-ce que ça représente au niveau de l'exploitation à l'heure actuelle enfin, des exploitations en en surface peut-être pour avoir une idée et euh, est-ce que tu peux nous donner une estimation de, voilà de la, de la valorisation soit à l'hectare soit euh, éventuellement au, au quintal ou à la tonne euh, pour euh, pour voir un peu si comment cette démarche vous a vous a permis d'évoluer si c'est si c'est toutefois pas un secret quoi <rire> voilà
2: non non bah, et, gros, grosso modo on... Euh, on a à peu près un tiers de notre surface en blé. Donc euh, à, sur les deux exploitations, on est environ à, à, à un peu moins de 200 hectares de, de blé par an. Et euh, donc euh, on produit grosso modo 1300-1700 tonnes de blé par an. Et euh, aujourd'hui, les pitouets. Euh, alors, ça a été lancé le 23 septembre, donc on ne peut pas encore considérer qu'on est en rythme de croisière. Avec au, au début, on avait en plus une stratégie qui était de se dire on ne fonctionne qu'avec un nombre très restreint de boulangers. Donc on avait 15, on avait, on avait 6, mais de dire un nombre restreint de boulangers pour vraiment s'assurer de la fluidité de ce qu'on mettait en place, de l'efficacité de la communication, et donc d'avoir ces 5 boulangers qui seraient une tête de pont pour après permettre d'aller dans d'autres boulangers. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est vraiment pas en rythme de croisière en termes de, en termes de volume, mais on a plutôt une bonne surprise parce que les, les boulangers sont assez, assez, assez intéressés par le concept. Mais aujourd'hui, bien qu'ils soient intéressés, on est sur un équivalent d'une quinzaine de tonnes de blé par mois. Donc ce qui fait, euh, on, va, on, va, on peut espérer euh, un tout petit 200 tonnes par an. Est-ce <rire> qu'on est là. Sachant que l'objectif, c'est pas non plus... Enfin en tout cas, l'objectif initial, c'était pas non plus de représenter des quantités astronomiques de blé parce qu'après, il faut réussir à gérer tout ce qui va derrière, même si on ouvre à d'autres agriculteurs. Après, il y a tout le suivi de qualité, c'est pas rien. C'est-à-dire, on on, on, l'objectif, en tout cas, c'était pas de grossir de façon exponentielle trop vite. cest à y aller étape par étape pour, pour assurer de la qualité derrière. Donc, euh, voilà, aujourd'hui... Euh, on va être entre 150 et 250 degrés par an. La valorisation, euh, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. On est le prix de vente, euh, comme a connu avec le euh, meunier au-delà de 200 euros. Euh, après, euh, l'objectif étant d'arriver à un, pour nous, un chiffre d'affaires à l'hectare, euh, aux, aux environs de 1200 euros de l'hectare. Chiffre d'affaires pour arriver à une marge brute, grosso modo à 900. Euh, C'est vraiment un chiffre à prendre avec des pincettes parce que, en parallèle, aujourd'hui, euh, entre les investissements qu'on a fait sur la communication euh, et sur les supports, tout, toutes les dépenses euh, avec le boulanger, avec les, les meniers, on est à 50, 50. Donc aujourd'hui, on va être, grosso modo, on a déjà à peu près investi 10 000 euros euh, dans les pitouilles. Donc, euh, et sur ces 10 euros, il y a une partie qui va après être refinancée par les ventes de farine. Pas tout, puisqu'on ne peut pas complètement euh, tout facturer dès le début, enfin, si on intégrait euh, tous les coûts dès le début. Oui, c'est un, un investissement farine, sur le long terme. Donc voilà, il faut le réfléchir sur le long terme. Mais euh, voilà, est... l'idée, c'était qu'on de... avait pris en référence euh, des blés, euh, des, des démarches CRC, etc., et auquel on avait rajouté des primes pour garantir le zéro résidu de pesticides, voilà, on est on est au-delà de 200 euros, donc avec l'objectif de se dire 900 euros de marge brute à l'hectare, ce qui est notre objectif nous dans le chef pour réussir après à couvrir toutes nos charges de structure et mmh. se dégager un solde à investir.
0: Alors j'imagine que quelque part le, le prix doit être fixé par enfin, pour que le, le meunier et puis le, le boulanger derrière ait un prix euh, à peu près fixe sur son année sur son année ou sur les années euh, suivantes. Donc il n'y a, y a pas d'indexation avec le cours mondial sur euh, sur ce type de produit quoi.
2: Non, le prix est figé. Mmh. Donc, okay. euh, donc le prix est figé, il est figé aussi bien en termes de majo donc on ne compte pas les majo après c'était de se dire aussi d'un certain point de vue étant donné que euh, les boulangeries tournent toute l'année on sait très bien qu'on va charger la même quantité toute l'année donc c'est un prix lissé sur, sur l'année et, euh, et c'est aussi un engagement qu'on a pris avec les boulangers de dire voilà le prix est fixe donc euh, que vous soyez gros ou petit euh, c'est le même prix pour tout le monde et, on, et, on, et, et comme ça il n'y a pas d'histoire de, de dire euh, D'avoir une distorsion de prix. C'est vraiment que tout le monde soit sur la même base. Et après, bah, c'est en fonction de, de chacun de ses, de ses trois stratégies commerciales en termes de, de coût, de, de prix de vente de la baguette. On en a qui vendent des baguettes aussi bien à 1 euro que pour les plus élevés, on doit être à 1,15 euro.
0: D'accord.
2: Même qu'il y en a qui sont à 1,20 euro. 20. Voilà. Bah, après, chaque boulanger a sa propre stratégie. Euh, mais en tout cas, euh, nous, la filière est vraiment transparente et, euh, et on n'exclut pas de, de, de communiquer, d'expliquer de, de euh, aux au consommateurs ce qui revient, qu'est-ce qui revient à chaque à chaque partie de la
3: filière.
2: Sur une baguette, sur une baguette, euh, allez, il y a y avoir un peu plus de 10 qui va revenir aux paysans. et puis après on sait on peut, on est capable de dire voilà 10 pour le paysan peut-être euh, pas loin pas loin aussi enfin le, le coût de la COP n'est pas négligeable j'ai jamais calculé vraiment les pourcentages mais ça ça peut être facilement 5 et puis après de dire ben voilà ça c'est l'électricité du moulin le, le coût de charge enfin mmh. de pouvoir détailler vraiment qu'est-ce qui faisait le prix pour que le consommateur euh, ait une complète visibilité et en plus il verra que dans l'histoire euh, bah, tout le monde travaille sans, euh, sans, euh, sans avoir une, une Porsche ou euh, je sais pas quelle voiture dans le garage
3: quoi. <rire>
0: ouais d'accord non mais l'objectif c'est bien d'être d'être équitable entre j'allais dire entre chaque structure pour que, que tout le monde s'y retrouve et quelque part faire plutôt du, du long terme et quelque chose qui va qui va perdurer et éventuellement pouvoir se, se scaler, se, se, re, re, enfin, se répéter, j'allais dire, sur d'autres euh, boulangeries à l'avenir, voire éventuellement, pourquoi pas, sur d'autres exploitations agricoles. Euh, J'imagine que ce, ce type de démarche pourrait euh, voir, euh, dire, voir une multiplication sur, sur une échelle nationale, à la limite, si, si en face, il y avait assez d'opérateurs pour, pour pouvoir travailler ouais, euh, les uns avec les autres.
2: Il y, y, y a plein de choses qui sont imaginables. Après, c'est toujours, la, la, toujours la, comment, le challenge de réussir à, à gérer et à s'assurer de la traçabilité des lots, mmh. du suivi, de l'homogénéisation de la qualité... Euh, tout en restant local mmh, mmh. c'est là, là où il y a beaucoup de travail mais, mais l'objectif c'est clairement euh, euh, c'est pas, pas euh, de toute façon on espère que ça va grossir et on va rapidement atteindre un niveau où on ne pourra pas envisager de faire seul donc euh, il y a un certain, un certain nombre d'agriculteurs qui, qui sont en train de se dans le cher et, et, et qui pourront complètement rejoindre la démarche et après, tout en gardant en tête que euh, bah, le, on n'est pas non plus euh, dimensionné pour euh, être dans toutes les boulangeries. Euh, on n'a aucune envie que les boulangers soient en concurrence les uns avec les autres. Donc, on a une vraie stratégie euh, sur le terrain. De si on a une boulangerie, on ne va pas aller voir le boulanger en face et lui dire tiens tu veux pas faire des pitouets <rire> euh, On ne va pas mettre les deux en concurrence. Voilà. Une fois qu'il y en a un, bon, il a une zone et on va on va on va avoir une démarche intelligente. Pour, montrer aussi bien, pour garder cette logique de dire on construit dans la durée et de garder un petit peu la logique paysanne que nous, on avait quand on s'est lancé dans l'aventure dans, dans avec Bertrand, quand on a commencé à, à, à prendre des contacts pour, pour, pour créer une filière. On, est, on était à un milieu d'imaginer ce qu'on qu arriverait à créer une baguette. Mais de se dire, voilà, on cherche la durée, un peu avec le bon sens paysan qui résonne sur plusieurs années. Et qui et qui veut pas forcément. Euh, enfin, on sait qu'il y a plein de de facteurs qui peuvent venir, euh, plein d'inconnus. Et on pense souvent à la météo quand on est paysan. Donc voilà, c'est dire. Bah, on va déjà dégager l'incertitude et l'inconnu du prix, et on va bosser sur tout le reste.
0: Mmh. Okay. ok, non mais c'est vrai que c'est intéressant de voir tout, tout cet ensemble de démarches euh, et quelque part la, une des, des questions que je me posais aussi c'est de dire, est-ce que s'il n'y avait pas cette démarche il n'y avait pas eu cette démarche HVE est-ce que ça serait envisageable aussi de, de pouvoir proposer quelque chose de local avec uniquement l'aspect local sans l'aspect entre guillemets, limitation de, des, dire, des conséquences sur l'environnement si on veut que euh, que met en avant, quelque part, le, le HVE ou quoi
2: Quand on a fait l'étude marketing, c'est vrai que le local, alors, grosso modo, on, avait, euh, on, a, on a interrogé 250 personnes et euh, on avait euh, le facteur numéro un qui ressortait, c'était le local. Mmh. Et... Suivi de très très près, ça jouait à 3% de mémoire, 80% étaient sensibles à ce que ce soit local et 77% à ce que ce soit produit de façon durable. D'accord. Euh, mais mais c'est vrai que le local ressort le plus et c'est ce qui parle le plus souvent. Euh, après, euh, nous, on avait, on avait cette volonté de mettre... de la base de l'épitoué, de, de c'était surtout de communiquer sur le métier d'agriculteur. Il y avait ce besoin, je pense, qu'on avait euh, avec Bertrand aussi, de faire reconnaître, euh, euh, pas nous ce qu'on avait fait euh, à notre niveau, mais ce que plein d'agriculteurs comme nous font pour réussir à, à, à diminuer l'utilisation de produits et à, à, à produire de façon la plus durable possible. Quoi. Okay. Donc c'était vraiment cette logique-là. – et je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut se lancer dans ce genre d'aventure sans forcément avoir une certification, que ce soit bio ou HBE, mais je pense que pour jouer durable, et pour vu, vu l'investissement au moins en temps que ça demande de se lancer dans ce genre de, ce genre de création de filière, d'avoir, entre guillemets, euh, une, une pastille qui permet de garantir la qualité des produits, c'est... Euh, si ce n'est pas, euh, si pas dans l'immédiat, euh, entre guillemets, un totem qui protège des ennuis, je pense que sur le long terme, c'est quand même une façon de dire « voilà euh, on vous vend quelque chose dont on ne peut pas, on peut pas mettre en cause la qualité de ce que l'on vous vend
3: mmh. ». D'accord,
2: il y a le local, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et, et, ça et ça, je ferai le lien avec le coton, parce qu'en fait… Euh, quand, quand j'ai rejoint le, le négoce de, de coton en 2009, bon, il y avait eu 2008 qui était passé par là et qui avait provoqué d'énormes changements dans l'industrie cotonnière. Mais euh, à l'époque, personne dans l'industrie cotonnière ne se souciait euh, de la façon dont était produit le coton. Et c'est une des choses que tu m'as dit dès le début, mais il paraît que c'est très euh, consommateur d'intrants. Et, et en fait, euh, très rapidement, quand euh, les, des grands groupes ont vu le développement des réseaux sociaux et ont vu à quelle vitesse on pouvait euh, perdre euh, le contrôle d'une marque parce que quelqu'un disait ah oui mais là, euh, bah, du L214 sur des abattoirs des, des choses comme ça mmh. et en fait, euh, ils se sont dit mais il suffit qu'il y ait un reportage euh, de la BBC ou de n'importe quelle euh, chaîne un peu réputée qui montre euh, comment produit le produit coton euh, des de la mer d'Arabe, travail des enfants etc... Si on prend un, un prisme euh, qui n'est peut-être pas révélateur de la globalité d'une filière, mmh. mais qui peut être révélateur d'une certaine, euh, certaine partie, eh ben, ils peuvent se faire démonter parce qu'in bah, fine, euh, ils vont dire, bah, voilà, ce que vous achetez chez IKEA, c'est produit comme ça. C'est mmh. un raccourci qui ne serait pas complètement vrai, mais le mal, une fois que le mal est fait, il est, il est fait. Et donc ces, ces grands groupes-là, qui étaient donc à la base IKEA, HM, euh, euh, je crois qu'il y avait Adidas, il y avait un certain nombre de grands groupes ont créé une, une initiative euh, qui disait, voilà, nous, on veut, euh, on, veut, on veut faire, entre guillemets, de la prévention, et donc on veut obliger nos filateurs, et donc, par écho, les producteurs de coton, à euh, produire du coton, de façon, responsable. Mmh. Donc, ils ont intégré tout un cahier des charges, et en fait, c'est eux qui ont forcé, en fait, par ruissellement, qui ont forcé les producteurs à rentrer dans cette démarche-là et puis après il y a eu des tas de choses qui ont accompagné mais ce que je veux dire par là c'est que ils sont, ils étaient, ils sont, ce qui m'a frappé c'est qu'ils se sont rendus conscients que leur, leur point de fragilité pouvait être que ce n'était pas le mode de consommation et de se dire bah, est-ce que c'est durable d'acheter une, une paire de draps 20 euros chez Ikea ce n'était pas ça ils n'ont ont, ils pas remis en question ce point-là ils ont dit non il faut qu'on soit en mesure de garantir à nos clients que le coton qu'ils utilisent à un prix dérisoire, qu'ils achètent à un prix dérisoire, a été produit de façon honnête. Je pense que c'est une logique qu'il faut garder en tête. Et aujourd'hui, on peut pas. Euh, ben je pense qu'il faut, il faut, il faut se dire que tout ce que l'on lance, il faut être en mesure de pouvoir garantir que c'est bien produit. Et je pense qu'assez rapidement, on sera forcé aussi de pouvoir de devoir dire, parce que c'est bon pour la santé
0: mmh. ?– Après, c'est vrai que j'ai écouté une émission ce matin euh, voilà, qui parlait plutôt de, de, de commerce en, en général et puis de, de distribution par rapport aux industriels. C'est vrai qu'il y, y a cette distribution, euh, quelle qu'elle soit, hein, qui… Qui, qui tout à coup se rend compte qu'elle peut se faire, euh, se faire démonter ou perdre des marchés parce que, euh, comme tu le dis, une, une filière peut être peut être attaquée par euh, par un média ou euh, voilà où on peut montrer une, une facette de enfin une des, des réalités peut-être mais qui ne représente pas la totalité de l'ensemble des, des actions j'allais dire d'une filière euh, et euh, donc pousser à la fois le j'allais dire le transformateur ou le, le producteur en lui-même euh, pour aller jusqu'à l'agriculteur à, à la base à, à démon Modification. Par contre, la, la question qui se pose toujours et, et qui est toujours inquiétante, c'est de dire oui, on peut peut-être imposer et, et déclarer un nouveau cahier des charges. Hein, le, le HVE, quelque part, fait partie de, de ce type de choses. Moi, moi dans, dans ma démarche Global Gap, euh, je l'ai aussi eu euh, au départ alors euh, au départ parfois on a un accompagnement et c'est toujours ce qui fait peur dans ces choses là on a un, un accompagnement j'allais dire dans la démarche dans euh, la réalisation du j'allais dire du cahier des charges sa mise en place euh, parce qu'on a quelqu'un qui va vous aider euh, parfois on, on peut avoir un complément de prix mais souvent on, on finit au bout de quelques temps à ne plus avoir d'accompagnement moi c'est le cas euh, je suis en train de passer mon global gap demain matin je le passe <rire> et j'ai plus personne qui vient m'aider pour le faire, alors qu'avant euh, j'avais une, euh, une technicienne qui me donnait un coup de main de par euh, le voilà, négociant chez qui, euh, chez qui je vends mes pommes de terre en l'occurrence, euh, donc ça, ça a évolué et pour finir, en termes de prix maintenant, euh, c'est pas compliqué, c'est de toute façon euh, estime-toi heureux de pouvoir vendre tes pommes de terre, si tu n'avais pas Global Gap, on ne te prend plus de toute façon donc c'est est toujours cette, euh, cette question-là qui est, qui est compliquée et qu'on a du mal à mettre en avant, euh, bon là Là, tu as réussi je pense dans, dans cette démarche proactive de, de créer une filière d'être maître un petit peu du du choix du prix de vente quoi parce qu'à un moment donné si euh, là tu, tu maîtrises alors qu'en général en agriculture on ne le maîtrise pas mais c'est vrai que c'est toujours un peu la, la difficulté ou ou la complexité de ces euh, j'allais dire de ces cahiers des charges euh, et et quelque part, pour certainement une raison pour laquelle certains agriculteurs ne veulent pas se lancer, en disant de toute façon, c'est une contrainte en plus. Et euh, demain, je ne sais pas si je serai réellement payé. Quoi. Enfin, je ne sais pas, voilà ton, ton avis par oui, rapport à euh, ça. Euh...
2: Ah bah C'était euh, une, une réflexion qu'on entendait de façon assez régulière euh, dans les campagnes, ou même quand on présentait notre démarche pour qu'on soit certifié en niveau en environnemental. Et, à juste titre, parce que, il euh, y a eu plein d'initiatives, euh, précédentes, euh, qui demandaient plus, et au final, il euh, n'y avait pas de prime, et puis, elles sont mortes de leur, elles sont mortes de leur mouvement, parce que, bah, en fait, euh, ça n'existait plus. Mais, euh, mais je pense que, euh, alors, c'est le risque, euh, c'est clairement le risque que la haute valeur environnementale termine comme, euh, comme d'autres ont fait. Après, pourquoi, euh, je pense qu'il y a moins de risque sur cette démarche-là, c'est la haute valeur environnementale, ça a été créé par le ministère de l'Agriculture. Et donc, et c'est une marque qui est détenue, le cahier des charges est détenu par le ministère de l'Agriculture. Et euh, il a été établi avec des représentants de, des représentants de la société civile. Donc pas, c'est pas quelque chose qui a été fait dans un coin, c'est quelque chose qui a mis différents opérateurs, aussi bien ce qu'on pourrait dire euh, plutôt écologistes que euh, plutôt euh, les syndicats de producteurs de, de, de céréales tout le monde a été autour de la table pour établir quelque chose et ça vaut aussi bien pour des viticulteurs que pour des maraîchers, que pour des serraliers, que pour des arbots donc c'est ce, ce qui donne entre guillemets une, garantie, une certaine garantie de stabilité au niveau du cahier des charges au moins pour espérer qu'il ne dévie pas en disant bah, chaque année on rajoute une petite ligne parce qu'il bah, faut rajouter une petite ligne pour pouvoir dire aux consommateurs ce produit
3: mmh.
2: l'idée c'est déjà d'essayer de pouvoir dire voilà il y a une qualité qui est là, qui est irréprochable après, euh, euh, je pense que c'est peut-être une opportunité pour les agriculteurs d'essayer de mettre en avant et d'essayer de, de, de pousser à essayer de faire changer les choses en disant, bah voilà, haute valeur environnementale, c'est forcément français. Et donc, on essaye d'avoir un prix qui, un petit peu dans la logique de ce qu'ils patron, qui garde en tête le prix, le prix de revient et d'avoir cette logique-là, de dire on peut pas continuer à demander à des agriculteurs euh, de s'aligner sur des cours mondiaux et de produire, euh, et de ne pas gagner leur vie. Et à un moment ou à un autre, soit on n'aura plus de paysans, soit on n'aura plus... Enfin, je ne sais pas, je dire, on, on, on peut pas, on peut pas on peut pas continuer dans la logique dans laquelle... Euh, dans
0: cette logique-là. Euh... Oui, non, mais il est, il est, il est certain qu'il faut évoluer et je pense que c'est indispensable. Et euh, quelque part, mon, <rire> euh, mon, mon biais, comme tu le disais, c'est la question que se pose pas mal d'agriculteurs en disant, voilà, ben on, on s'y perd un peu dans toutes ces démarches. Alors, ce qui est vrai que c'est très intéressant. Euh, c'est que c'est une démarche qui a été fort pris euh, et fort mise en place, euh, par exemple euh, au niveau viticole. Euh, Peut-être parce qu'il y a plus facilement une reconnaissance sur le prix en mettant. Euh, euh, voilà, c'est un, un produit qui est quand même euh, un peu mieux valorisé, je pense, ou tout au moins un peu mieux valorisable directement lorsqu'on passe sur un, sur un critère de qualité supérieure par parce rapport a... à un produit brut. Quoi.
2: Ouais, et parce qu'ils ont un rapport direct. Avec le
0: client. Mmh. ouais tout à fait ouais je Donc, pense ils que... sont
2: capables ils sont capables d'expliquer et, et en fait euh, en fait euh, on a on a tendance à croire que euh, le consommateur euh, il est manichéen c'est bio ou rien ou voilà c'est soit bio c'est bien soit conventionnel enfin c'est soit l'un soit l'autre et en fait non ils il, il, je pense que les les consommateurs sont quand même conscients que il y a plusieurs façons de produire mmh. qui peuvent être respectueuses que ce soit bio ou pas <rire> pardon et du coup, euh, je pense que les, les vignerons sont en, en ayant ce contact direct avec les, les, les consommateurs, voilà, c'est un point d'accroche, c'est une pratique qui permet de dire, voilà, on produit de façon durable, et donc c'est pas un plaisir coupable que que vous faites quand vous achetez du vin, c'est voilà, ça a été produit dans les règles de l'art, euh, vous avez euh, voilà, vous, vous avez le paysan ou le vigneron en face de vous, et ça permet vraiment de, je pense, de rassurer et, et, de, et de montrer que, voilà, ouais, il a rien il y a un audit, il y a quelque chose, et ce n'est pas, entre guillemets, une agriculture raisonnée qui est une promesse sans cahier des charges
0: mmh, mmh. Non, non, mais je pense que la, voilà, la, la démarche est intéressante. Après, il, il est parfois intéressant aussi de, de, de discuter, entre guillemets, des limites ou des risques de limites pour pouvoir, ah, euh, ouais. j'allais dire, le, le mettre en avant. Mais je pense que c'est vrai que cette démarche-là est, est positive, quelque part. Plus large aussi avec quelque chose d'assez précis et comme tu disais tout à l'heure, pas venu d'un petit coin tout à coup pour apparaître euh, euh, comme moi j'ai pu en voir certaines à, à une époque où tout à coup... Euh, c'était avec un syndicat, avec une organisation euh, ou avec une, un système de structure ou une COP de, de mettre en place un, un petit truc qui, qui se met en place. Là, on a quand même sur une démarche globale euh, qui, est, qui est raisonnée, euh, j'allais dire, au niveau du, du gouvernement, donc qui est, qui est intéressante. Alors, il y a Claude qui nous, qui nous met que c'était issu de, des galimes à l'origine, donc c'est vrai que euh, quelque part, c'est bien Par l'objectif. Euh,
2: du, du Grenelle de l'environnement.
0: Du Grenelle de l'environnement, et donc d'avoir de, de, cette démarche positive sur le, le prix aussi à terme en essayant de valoriser une euh, dire une démarche positive voilà sur sur le type de production euh, mais bon je pense que je pense que vraiment c'est intéressant alors que ce soit euh, la démarche HVE que ce soit euh, la partie aussi communication quelque part de prendre en main sa communication euh, bon moi ça me parle beaucoup euh, sur euh, sur l'idée de dire que à un moment donné si on veut aussi améliorer nos, nos résultats bah il faut il faut être proactif hein, il faut pas attendre forcément que que les choses nous viennent, nous viennent dessus parce que je pense que sinon on peut en, on peut attendre un petit moment euh, et, et ça risque d'être compliqué et de et de voir que voilà sur euh, sur un aspect euh, local mais mais aussi sur un aspect de qualité parce que c'est c'est ce qui est recherché et de de respect de l'environnement globalement on arrive à avoir des filières qui sont pas voilà pas forcément bio ou pas forcément conventionnelles et qui arrivent à se démarquer euh, un peu dans l'entre-deux donc c'est que quelque part la troisième voie existe aussi quoi
2: <rire> ouais et, et puis en tout, et, je pense oui ça c'est une troisième voie qui existe et puis c'est enfin faut, faut le, le bio assez entre guillemets assez d'achille et je pense que d'ailleurs je, 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 je suis convaincu que les des, des, des agriculteurs bio travaillent aussi sur ces points de vue là sur ces points là mais la question du cuivre la question euh, de l'équivalence des cahiers des charges etc on, on connaît tous ces, ces choses là et euh, surtout quand on, quand on nous demande, euh, c'est quelque, quelque chose auquel on tient, c'est de dire, on ne cherche pas à, à, à dire le HVE, c'est mieux que le bio mmh. ou l'inverse. C'est-à-dire, ces deux modes de production, c'est d'essayer de sensibiliser les gens au, au fait qu'en fait, on n'a toujours pas trouvé le modèle agricole idéal, parfait. Et je pense qu'on ne parlera jamais. Mais c'est de se dire, voilà, le bio, c'est une obligation de moyens le HVE, c'est une obligation de résultats. Euh, oui on peut utiliser des produits phyto euh, mais en fait euh, il faut qu'on les utilise avec parcimonie si on veut réussir à garder le, si on veut réussir à garder la certification. Et surtout, euh, quelques, quelques, dans tous les cas il faut qu'on arrive à maintenir la biodiversité. Et quand on leur dit ben, on a 40 ruches sur l'exploitation euh, et tous les ans on en a de plus en plus, l'apiculteur en mettent de plus en plus, et, ben, voilà, enfin a priori on n'est pas des tueurs d'abeilles quoi. Il en, met, il en met, et il est très satisfait du mec qui, qui,
0: qui est produit. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas de betterave et de néonicotinoïdes, sinon vous n'auriez plus d'abeilles forcément. On, on oui, le sait oui, tous. Forcément. <rire> non mais bon. Voilà. Petite boutade sur, euh, sur le sujet. Bah ben voilà. Ben en tout cas, euh, c'est vraiment très intéressant d'en parler. Alors on d'habitude dans le euh, comment j'allais dire dans, dans le programme j'ai donc mes partenaires et entre autres ternet qui met les articles mais comme j'ai décalé d'une semaine et que j'en ai fait un la semaine dernière et cette semaine bah là j'ai pas d'article mais je voulais tout simplement quand même parler des partenaires qui m'accompagnent euh, surtout que j'en ai un nouveau euh, j'allais dire cette semaine et après on va passer à une toute petite rubrique avec le j'allais dire l'avancée des travaux un peu au niveau local euh, voilà que j'ai pas, pas mis en place depuis quelques temps mais, mais on va pouvoir discuter un peu à deux rapidement de, de ce qui s'est fait au niveau local. Alors euh, voilà, je rappelle que j'ai Internet qui, qui diffuse euh, tout simplement un article à chaque fois que je fais un, un rendez-vous agri donc qui est, qui est mon partenaire agrizone, euh, point net donc qui, qui vend des pièces de, de matériel agricole et donc je voulais le mettre en avant aussi parce qu'il m'accompagne en ce moment dans la, la, la commercialisation du livre on peut trouver mon bouquin dans les bottes de ceux qui nous nourrissent donc sur, euh, sur agrison et ils font la distribution aussi donc je les, je les en remercie euh, et puis m'accompagne sur le podcast tout simplement sur l'aspect l'aspect technique et la mise positions de, de la plateforme entre autres et puis j'ai euh, la démarche visée zéro impact donc qui, qui vient de, de me rejoindre pour me donner un petit coup de main sur euh, voilà sur la, la communication aussi et sur le rendez-vous agri, donc voilà, je voulais simplement les mettre à, à trois euh, en avant parce que bah, quelque part quand on fait du, du contenu c'est pas toujours évident, il faut, faut arriver à assumer dans la longueur et parfois se faire remplacer sur son exploitation pour, euh, pour le travail, donc un accompagnement est toujours utile. Bon voilà, tout simplement pour, euh, pour passer à la à la dernière partie, est-ce que tu peux nous dire euh, à quoi tu en es dans tes travaux Est-ce que tu as fini tes semis Quelles conditions, de temps vous avez eues là, ces derniers temps euh, Comment ça se passe, voilà, dans ton secteur
2: Faut être patient cette année. Euh, faut <rire> être patient. Il a fallu être patient pour avoir de l'eau. Maintenant, faut être patient pour avoir du soleil. Euh, on est euh, donc on a eu grosso modo. Euh, euh, un été avec une curimétrie très très aléatoire en fonction très, très disparate. Bon, nous, en tout cas, en tout ce qui nous concerne, on n'a quasiment rien pris euh, du 21 juin, enfin du début juillet à fin septembre. Et une fois qu'on est parti, euh, une fois qu'on est parti à l'eau, on en a pris pas mal. Donc on a euh, on a fini entre les gouttes le lin léagineux fin septembre. Euh, depuis au mois d'octobre, on a donc, toutes les terres n'avaient été que déchaumées qu'une fois au 10 après, ça ne servait à rien d'y retourner, parce qu'on mmh. avait poussé, pas de faux Et euh, mettre un outil à dents, euh, à part tout casser ou faire des mottes, euh, on n'aurait rien fait. Donc voilà, toutes les terres étaient, euh, jusqu'au jusqu week-end dernier, brut, euh, un coup de déchômage. Donc on a commencé des orges, on a fait des orges le week-end dernier... Euh, les orges d'hiver, c'est pas une grosse une orge d'hiver fourragère, on a fait une quarantaine 50 hectares, c'est pas, pas une, grosse, une grosse partie. On fait plutôt de l'orge de printemps qu'on sème d'automne euh, pour la fille à Brassicole. Donc là, on a, on a réussi à faire euh, deux, jours, deux jours de blé, donc on est à peu près à la moitié, on a pu faire à peu près 90 hectares de blé. Euh, donc il nous reste euh, donc autant. Euh, et puis euh, ensuite, tout ce qui est blé dur euh, à suivre... Puis après l'orge de printemps, puis après euh, les, les protéges. Donc on Donc on n'est pas très en avance euh, comparé à l'année dernière. On est à peu près sur le même, sur le même, sur le même timing. Euh, après, c'est aussi une des conséquences de passé à juillet, c'est notamment qu'on n'envisage plus du tout de semer du, du blé avant le 25 octobre, parce que sinon, un insecticide début novembre, et un insecticide c'est un point en IFC, et ça nous fait sauter notre certification. Donc voilà, on a semé la moitié, euh, on a pris 50 mm en trois jours, deux, hein, trois jours. Donc, euh, il va falloir être patient avant de remettre une roue de tracteur dans les argiles parce que sinon, euh, bah on verra la roue jusqu'à jusqu la moisson. Donc, euh, on va, après, je pense, attendre euh, vendredi pour espérer, euh, euh, ils annoncent encore de l'eau demain, après-demain et le temps que ça sèche, il faudra du vent. Peut-être vendredi, euh, espérer recommencer euh, dans certaines zones, rouvrir un petit peu euh,
0: pour semer derrière. Ok, donc c'est ouais, encore, encore une année où on bosse plus le week-end que la semaine parce qu'il pleut la semaine et, et le week-end, ouais, il, il y a quelques fenêtres. C'est
2: <rire> encore, encore assez étonnant, mais, mais c'est à la différence de l'année dernière où, euh, où on avait eu quand même des créneaux, euh, une vraie alternance entre passage pluvieux et passage entre guillemets euh, sec. Là, on a vraiment eu une, un temps, en enfin, tout cas nous dans le Cher, un temps depuis fin euh, septembre. Il y a eu un mini créneau pour semer le lin, mais après sinon, ça a été quand même très très pluvieux. Et quand c'était pas pluvieux, c'était couvert sans vent, donc ça sèche pas. Et non, c'est vrai qu'il faut être, euh, être patient, mais je pense. Que... Bon, après. Euh... Et si on a 4-5 jours de boulot, de beau temps, ça permet quand même d'avancer nettement dans le boulot. Et euh, donc, a priori, je pense que d'ici d'ici le début de semaine prochaine, les blés seront finis et on attaquera les, les blés hein.
0: Ok, ouais, je ne sais pas si c'est si c'est le même cas que, que par chez nous. Nous, on annonce encore une semaine un peu compliquée là de l'eau mercredi et après un peu mieux. La semaine prochaine, pour l'instant, dans les météos, on voit pas euh, on voit pas d'eau, donc euh, peut-être qu'on va réussir à avancer. Nous, c'est vrai que le je vois là sur les.. On a 170 hectares de pommes de terre arrachées sur la CUMA. Euh, bon, il nous en reste une trentaine. Alors dans des conditions compliquées, j'ai été faire un petit film tout à l'heure euh, d'une automotrice qui faisait un essai dans, la, euh, dans les champs qu'on verra certainement. Euh, dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine en vidéo, mais c'est euh, c'était plutôt la gadoue euh, et au niveau des semis de blé, c'est pareil, on n'est pas forcément avancé et et nous concrètement après pommes de terre là cette année, bah, c'est retour à la charrue euh, pas question d'aller faire du semis. Euh, <rire> voilà bon en plus voilà je suis ouais. je suis complètement au nord euh, au nord donc c'est vrai que euh, les, les conditions d'arrachage euh, euh, pour l'instant il y a certaines années où parfois on est capable même après des betteraves de de semer direct ou même après des carottes euh, je l'ai déjà fait, et là, euh, en l'occurrence, des pommes de terre, souvent, on y arrive, mais là, c'est un peu compliqué, donc c'est vrai que, euh, voilà. Mais ça avance tout doucement quand même, malgré tout, euh, j'allais dire, j'ai déjà vu des années pires au niveau climat, euh, donc, euh, bon, en espérant que les implantations puissent se faire correctement pour ne pas avoir une mauvaise année non plus derrière, quoi. <rire> ouais.
2: Et je pense que, oui, la, la charrue va, va beaucoup ressentir.
0: Ouais, ouais. Temps. Ouais, ouais c'est vrai que depuis bah, l'an dernier, je pense que c'était un peu le même cas et qu'on voit des, oui. des conditions de semis, enfin voilà. Bon, eh ben, écoute, on va rester là-dessus. On a déjà passé 1h30 quand même à, à discuter. Hein. Ça a l'air de rien, ça, ça passe vite quand on, veut, quand on veut bien expliquer le sujet. Bon, en tout cas, euh, je te remercie beaucoup, Quentin, d'avoir pris le temps d'expliquer un peu cette démarche que, que je trouve vraiment intéressante et et qui, euh, bah, qui permet de, dire, de sortir un peu des sentiers battus, puis de voir que bah, quand on se bouge en tant qu'agriculteur, on arrive aussi à trouver des solutions, alors que ce soit euh, voilà, sur, des, sur une forme de débouché, même si ça ne changera pas la face du monde, mais en même temps, euh, ça permet quand même de... De, de donner en plus un regard différent je pense aux consommateurs euh, locaux dans votre secteur de, du producteur que vous êtes à côté et de, de créer un lien aussi direct quelque part parce que euh, avec, euh, avec votre, votre système de, de connexion d'explication, j'imagine que le boulanger peut dire que voilà je sais d'où vient euh, quasiment le, le champ sur lequel ça a été cultivé et ça, ça, ouais. ça, ça ne peut que rapprocher l'agriculteur du consommateur final quoi c'est sûr. Et puis, euh, puis, je pense que ça, ça permet
2: de redonner confiance, même si euh, après, dans, dans le fond, ce c'est pas, pas anodin en termes d'implication horaire. Il hein. euh, faut aller voir les boulangers, faut... il enfin, n'y a pas du tout créé. Enfin, euh, souvent, c'est à peu près, euh, j'irais depuis un an, c'est l'équivalent de 20 heures par semaine de travail. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est toujours 20 heures qu'on n'a pas passé ailleurs ou en tout cas qu'il a fallu rattraper d'une façon ou d'une autre. Quoi. Mmh. Ouais, non, euh, je pense que c'est très enrichissant ça permet de, de sortir aussi de notre quotidien et de notre d'avoir toujours les yeux orientés sur notre Et je pense que par, par écho ça peut nous aider à, à créer d'autres choses et d'avoir une certaine, une certaine force entrepreneuriale sur d'autres aspects ou d'autres cultures ou... mais, euh, mais ça, demande, ça demande du temps et et une disponibilité d'esprit qui, qui n'est pas toujours euh, qui n'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas c'est pas rien. Hein.
0: Ouais, non, je, je me doute bien. C'est très, en,
2: très enrichissant.
0: <rire> C'est très enrichissant aussi, ouais. Bon, et eh ben écoute, merci beaucoup, Quentin. Et puis, euh, alors, on va tout simplement quitter, nous, les, j'allais dire, les, les youtubeurs qui, qui regardent, ou plutôt les, les internautes qui regardent, et puis simplement prendre le temps de discuter deux minutes pour euh, euh, reparler de, de ce qui s'est dit. Voilà, bon, je coupe, et donc, je vous dis à bientôt sur, sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, sur un rendez-vous agri aussi, euh, normalement d'ici. Euh, deux semaines. Donc, si, si tout va bien, je reprends mon, mon cycle classique. J'ai pas encore trouvé le, le sujet qui, qui sera passé, mais je pense qu'il y, y a quelques idées intéressantes qui se présentent. Euh, en plus, avec l'arrivée de, de, de mes partenaires et de mon nouveau partenaire, euh, qui est toujours intéressante pour pouvoir, euh, j'allais dire, mettre en avant aussi. Donc, euh, voilà. Merci en tout cas euh, pour cette démarche et merci à visé Zéro Impact de, de m'accompagner sur, euh, sur cette démarche là. Donc, merci Quentin et puis, au revoir à nos, à nos internautes.